0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. Esto es Hola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja.
1: Yo, Cristian Peralta.
0: Yo soy Mauricio Torres.
1: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar.
0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hola de Salud, otro capítulo más hablando de temas relevantes para tener una mejor calidad de vida. Yo soy Mauricio Torres y hoy hablaremos de un fenómeno mundial que estoy seguro que todos conocemos o mínimo que tenemos una vaga idea de lo que se trata. Hoy vamos a hablar del vaping o el consumo de cigarros electrónicos. Es un tema bastante complejo por lo que tenemos como invitado especial al doctor Sebastián Rodríguez Llamazares. Eh, doctor, un gusto poder compartir este espacio con usted el día de hoy Un gusto Mauricio,
1: gracias a ti y a tu auditorio
0: A todos los que nos escuchan, les platico un poco sobre él Es especialista en neumología Es profesor de cátedra del TEC Tiene una maestría en salud pública de Harvard Y actualmente está en el departamento de tabaquismo y EPOC En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Habiendo dicho esto, quiero abrir el tema haciendo una pregunta general para delimitar el tema del que hablaremos hoy, doctor. Eh, quiero que nos platique qué cuenta como un cigarro electrónico y si un cigarro electrónico y un vape son términos intercambiables.
1: Sí, en realidad son lo mismo. Eh, lo que pasa es que el cigarrillo electrónico salió más o menos por ahí del año 2003 en China como una alternativa al cigarro. Entonces, a partir del 2003, el dispositivo electrónico ha ido cambiando, eh, ha ido evolucionando. En, en maneras pues, cada vez más, este, pues más avanzadas para el consumidor. Empezaba, empezó pareciendo un cigarro incluso, después parecía una pluma, luego eh, los de tercera generación permitían, por ejemplo, cambiar la intensidad del vapor que inhalabas o la temperatura eh, y conforme fue avanzando ya en, en los últimos tres cuatro años, eh, aparece el Joule, ¿no? que son como unos cartuchitos de como USB, eh, y aparece el ICOS, ¿no? que, que cumplen ahora un, un nuevo, al parecer, como una nueva subclasificación de los Bates, en algo que se llama Heat Not Burn, en el que se justifica que no se quema ninguna sustancia, sino que solo se calienta. ¿no? Pero en esencia, eh, vapear o fumar cigarrillo electrónico es exactamente lo mismo. Quizá parte de... Pues de toda la mística en torno a vapear es un, un fenómeno que, que se ha venido manejando tanto en la literatura como en el mundo, en el mundo coloquial, que es eh, esta impresión de que vapear como es vapor, ¿no? suena a vapor, eh, hace menos daño ¿no? porque vapor suena a vapor de agua. En realidad no estamos hablando de un vapor, estamos hablando de un aerosol. Eso lo que quiere decir es que a un líquido lo haces eh, partículas muy chiquititas. Eh, y eso lo inhalas, entonces acabas inhalando un aerosol de una sustancia que puede ser con base de agua o base de aceite, te digo, hay muchos tipos de sustancias que podrías estar vapeando, y entonces, este es en esencia, de, de lo que hace un cigarrillo electrónico es que calienta la sustancia, con ese, cal con ese cambio de temperatura te permite hacerlo un aerosol y que tú lo puedas inhalar.
0: Claro, de hecho, este... Creo que, que lo dice bastante bien, que tenemos esta idea de que es un, un vapor y que por lo tanto es inocuo, que no hace daño. Eh, y por eso mismo eh, nosotros sabemos que, o bueno, es la idea general que todos hemos escuchado, que los componentes de un vape es más que nada la nicotina. Entonces aquí la pregunta siguiente sería, pues, ¿qué es exactamente lo que contiene un vape o un cigarro electrónico? ¿Cuáles son los componentes o los compuestos químicos que que llegan a tener este tipo de productos?
1: Fíjate que en realidad, digo, hay, hay mucho que decir al respecto. Quizá lo primero que, que te voy a contestar, los aceites inicialmente que se utilizaron eh, están basados en que eh, Eso le da una consistencia medio oleosa y te permite generar mucho humo, ¿no? En, en toda esta fascinación de hacer arte con el humo mientras vapeas. Y, pues, tiene la ventaja de que, pues, tiene saborizantes entonces pues una de las principales barreras para el tabaquismo era el sabor y pues ahora este, pues, puedes tener desde el sabor chicle hasta el sabor cereza o el sabor que tú quieras pues en tu boca, no solo eso, antes a ti te cachaban que habías fumado porque apestabas a cigarro y pues ahora hueles a plátano ¿no? o a los frutos del bosque y entonces pues esa es una ventaja adicional de por qué incluso el bake se ha vuelto tan famoso incluso en, en, en la población adolescente. Entonces, eh, quizá una de las, de las cosas eh, que como doctor más trabajo me cuesta a mí transmitir es que realmente no sabes qué es lo que estás eh, inhalando, ¿no? Porque a diferencia del cigarro, eh, pues lleva muchos años controlándose y regulándose, el vape eh, lleva... Pues desde el 2013, súmale, son 17 años a lo mucho, de modo que no está regulado las sustancias que tú le pones al beta. En un país como México, por ejemplo, que el comercio incluso está prohibido en teoría, pues todo esto es un rollo medio underground, ¿no? En el que pues cualquier persona en la colchera de su casa puede hacer aceites. Mencionaste la palabra nicotina, que, que en realidad es muy importante. Eh, la nicotina es una sustancia que lo que hace es que genera adicción. La nicotina no te genera ni cáncer, este, no te genera nada más que adicción y es una sustancia suficientemente adictiva como para ser comparada con la cocaína o la heroína. ¿no? A ese nivel de adicción llega la nicotina. Tradicionalmente venía en los cigarros, pero pues ahora decidieron también agregársela al vape. La razón por la cual los vapes tienen nicotina es porque el cigarrillo electrónico en su concepción inicial surgió como una idea para dejar de fumar. Entonces, pues la idea de que entonces cambiaras y sustituyeras la nicotina de tu cigarro por la nicotina que ahora inhalas a través de un vape, pues suena una buena idea, ¿no? Tiene sentido. Desafortunadamente, debido a que el mercado no está regulado, los estudios han demostrado que la variabilidad en las concentraciones de nicotina so, es muchísima. ¿No? los cartuchos que dicen que no tienen si sí tienen, los que dicen que tienen 10 miligramos en realidad tienen 20 este, porque a final de cuentas pues la nicotina es lo que te engancha es lo que te hace seguir consumiendo entonces si tú me preguntas a mí actualmente el elemento más peligroso del vape es el componente adictivo que es la nicotina sin embargo eh, pues también hay otros elementos que, que también te generan te generan daño, ¿no? quisiera platicarles por ejemplo nosotros llevamos 80 años estudiando al cigarro y todavía no podemos terminar de demostrar todo el daño que hace. Y los primeros 30 años del tabaco, nunca supimos cuáles eran las sustancias ni cuáles eran las consecuencias de estar fumando, motivo por el cual ahora que empieza el vape, pues no hemos podido demostrar que hace el mismo daño que el tabaco. Entonces, bajo un aura de que fumar cigarrillo electrónico es 95% menos dañino. Que el tabaco, porque ese es como el eslogan, ¿no? Por el cual vale la pena mejor vapear que fumar. Pues bajo ese esquema en realidad, pues cualquiera diría, sí me conviene. El punto es que hace daño en, en maneras distintas, ¿no? Sí hemos logrado identificar que hay algunas partículas de las pilas del, de los cigarrillos electrónicos o de la resistencia que lo calienta o de los aceites que consumes que pueden generar enfermedades. Justo antes de la pandemia, más o menos unos seis meses antes de la pandemia, se empezaron a reportar en todo el mundo casos de enfermedad aguda grave que requerían intubación y distancia en terapia intensiva asociado al consumo de leite. ¿No? Entonces, esta idea de que si no pues no hace daño, en realidad es una técnica de la mercadotecnia, y igualito que como se empezó a comercializar el cigarro, se ha empezado a comercializar el leite. Sí, que es justo lo que te iba a decir,
0: que yo creo que esta situación actual se puede comparar mucho como cuando estaba iniciando el tabaco, pues hace muchos años. Algunos de nuestros oyentes pueden recordar que había un tiempo donde no había un consenso general sobre los efectos dañinos, como bien dices, y deja tú, al contrario, los doctores lo recomendaban. Había anuncios de Malboro diciendo que esa era la marca que los médicos preferían o que esa era la que los médicos recomendaban. Entonces, la pregunta aquí es: ¿no estaremos hoy en una situación similar? O sea, que en un par de años volteemos hacia atrás y digamos: caray, ¿cómo es posible que recomendábamos este producto como una mejor alternativa ante el, ante el tabaco ¿no? o ante un cigarro tradicional?
1: Yo incluso te diría, Mauricio, estamos peor, porque si nosotros analizamos a la industria tabacalera, las grandes ideas de la mercadotecnia mundial nacieron con el tabaco. Entonces, te voy a poner los ejemplos más claros. El usar una caricatura, todo este rollo del osito bimbo en las mantecadas, eh, eso surgió con Joe Gammel, ¿no? Y cuando el día que le pusieron un camello a las cajetillas de cigarro, que era una caricatura, con eso empezaron a capturar el mercado adolescente, cuando le pusieron sabores, cuando decidieron crear los cigarros light con filtro, porque eran mucho más sanos y mucho menos dañinos, ¿no? cuando la industria se dedicó a atacar a todos los científicos que estaban empezando a demostrar que el cigarro generaba cáncer, todas esas estrategias combinadas están actualmente con 10 años del día. Lo que al cigarro le tomó varias etapas y fases, ahora con el cigarrillo electrónico estamos todas juntas. Nada más para que te des una idea, un individuo que nunca ha fumado y que vapea, tiene cuatro veces más posibilidades de empezar a fumar tabaco. De todas las personas que utilizan el vaping como una estrategia para dejar de fumar, más o menos entre el 50 al 70% de ellos acabará utilizando los dos productos. Tampoco suena descabellado cuando te enteras que gran parte de las acciones de todas las empresas de cigarrillos electrónicos, eh, son las mismas empresas que hacen los cigarros tradicionales. Las tabacaleras son dueñas de gran parte de las acciones de los vapors. Icos, por ejemplo, que tiene ya incluso stands muy, muy, muy fancy y tiendas como si fueran expreso pues, en tiendas comerciales, es de Philip Morris, es la principal tabacalera del mundo. Considerando que es la misma sustancia, ¿no? Y pese a que ellos... Lo, lo marketean como una estrategia para ayudar a las personas que están eh, intentando dejar de fumar, la realidad es que clínicamente nosotros no hemos visto esos resultados.
0: Claro. Oye, platicabas hace rato que nosotros estamos empezando a ver que los cigarros electrónicos contienen una cantidad este, mucho más grande de, de nicotina que un cigarro eh, tradicional, ¿verdad? Y que este, la nicotina siendo el componente adictivo, pues hace que el consumo de cigarros electrónicos sea... Pero aquí la pregunta que tienen todas las personas que este, vapean es, ¿qué me va a pasar a mí? O sea, ¿hay evidencia del impacto que tienen los cigarros electrónicos en nuestra salud? Actualmente hay evidencia de que este, voy a tener un resultado negativo a través de los años. O sea, básicamente es, ¿me va a dar cáncer o no me va a dar cáncer o me va a dar alguna enfermedad
1: similar o peor? Pues la respuesta es que no lo sabemos ¿no? quisiéramos saberlo, pero pues tenemos 10 años de estudiar el vape. Parte de lo complejo es, es curioso que, 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 que uno de los conceptos sea que cuando vapeas consumes mucho más nicotina que cuando fumas. En realidad no lo sabemos porque cuando vapeas a, a diferencia de los cigarros, yo puedo medir cuántos cigarros te fumas en un día, pero cuando vapeas, ¿cómo mido tu consumo de vapeo? Tú me vas a decir, no, pues vapeo seis veces al día y 10 minutos cada vez que vapeo o, Vas a contar el número de cartuchos, pero los cartuchos son diferentes entre diferentes usuarios. Y luego tú puedes modificar la cantidad de humo y la temperatura, ¿no? Son demasiadas variables para poder estandarizar realmente cuánto te estás exponiendo. Ahora, lo que ha tratado de hacer la ciencia hasta ahora es justamente tratar de encontrar cuáles son los mecanismos por los que inhalar un aerosol te genera daño. Y si sí, hay evidencia de que genera daño que eso se traduzca en una entidad clínica como una enfermedad en específico, hoy por hoy solo tenemos el daño agudo por cigarrillo electrónico, no tenemos nada crónico porque nadie ha consumido cigarrillo electrónico más de 13 años. Entonces, la respuesta es no sabemos. Pero lo que sí me gustaría compartirles es en 80 años de fumar tabaco nunca hemos tenido un paciente hospitalizado que tuvimos que intubar porque usó tabaco demasiado, porque se fumó cuatro cajetillas y por eso hoy lo tuve que hospitalizar. Eso nunca nos pasó. Y con 10 años de cigarrillo electrónico, tenemos más de 100 o 200 casos reportados, tan solo en Estados Unidos, de gente que tuvo que acabar en terapia intensiva o que murió debido a esto.
0: Claro, oye... Fíjate, me pareció fascinante lo que acabas de compartir este, en el sentido de que verdaderamente no hemos podido este, tener un estándar en la investigación de estos productos. Y yo creo que sí es bastante temprano para poder empezar a, a encontrar resultados. Sin embargo, quisiera preguntarte ¿cuánto crees que sería el tiempo para que podamos tener un panorama más claro del impacto que tienen estos
1: productos en los consumidores? Híjole, pues mira, el problema es que cuando se trata de una entidad clínica pulmonar, el pulmón, el pulmón suele trabajar solamente con el 10% de su, de su estructura. El otro 90% es reserva. Para cuando un paciente tiene síntomas pulmonares es porque ya se acabó su reserva y está trabajando solamente con ese 10% con el que normalmente trabajaba. La exposición a humos requiere de muchos años para realmente tener una entidad clínica considerable y ese es uno de los principales problemas que hemos tenido con el tabaco, por ejemplo. Y es que los pacientes realmente nunca empiezan a tener síntomas pulmonares hasta que tienen 60 años. Entonces, si tú me dices cuánto tiempo falta para que nosotros podamos realmente, pues más o menos para que los chavos de 30 años que empezaron a vapear lleguen a los 60, pues eso es por lo menos 30 años. Ese es un fenómeno que también nos pasa, por ejemplo, cuando estudiamos otras enfermedades, como por ejemplo la enfermedad por humo de leña. Las señoras que en las comunidades cocinaban con leña en realidad no se dan cuenta que tienen todos estos síntomas hasta que cumplen 50 o 60 años. Entonces, eh, gran parte de toda esta filosofía que tenemos hoy en día de YOLO, no y pues si no lo veo no existe y si no es hoy pues no importa, es lo que hace que pues, un producto como el, como el cigarrillo electrónico pues sea tan atractivo. Si tú comparas tu primera experiencia con un cigarrillo, en el que fumabas, te daba asco, tosías. Compara eso con la sensación nada molesta de inhalar un, un vapor con sabor a canela, ¿no? que además puedes hacer miles de onditas en el aire y que te ves súper cool fumando de un USB. No, claro. Oye, y de
0: hecho ahorita estás empezando a tocar eh, ciertos temas que quiero este, ir un poco más de fondo, en cambiar un poco el rumbo de la conversación porque creo que nos hemos enfocado mucho en como las consecuencias de, de los vapes en nuestra salud y hemos dejado una parte fundamental de fuera que sí ha salido un, un par de veces en la conversación pero todavía no he querido como adentrarnos en ese tema, ¿no? Que es que estos dispositivos están abriendo las puertas a toda una nueva generación al consumo temprano de la nicotina. Eh, aquí voy a sacar un, un par de datos que según la ENCODAT o la Encuesta Nacional de Adicciones que se realizó en los años de 2016 a 2017 en México, casi un millón de adolescentes han intentado mínimo una vez un cigarro electrónico y de todo este millón de adolescentes, 160 mil lo usan de manera regular. ¿Ok? Este es un número tremendo, es un número altísimo. No sé si tú tengas cifras más actualizadas del consumo de cigarros electrónicos en adolescentes en México? Porque estoy seguro que de hace cinco años para acá, este número ha es
1: crecido considerablemente. En, en, México, en México está muy difícil, en parte porque solo tenemos la Encodat, Pero, por ejemplo, los americanos, para cuando llegan a high school, o sea, para cuando empiezan high school, el 90% de ellos ya aprobó el VIH. Entonces, en realidad es, es, es un error creer que este es un problema de el, la persona que quiere dejar de fumar esta es una epidemia en realidad de los niños, ni siquiera es de los adolescentes. Hay una imagen eh, súper drástica que pueden encontrar en Google muy fácil, en el que ponen la mochila de un niño con todos sus útiles escolares y en cada grupo de los útiles ponen un producto de cigarrillo electrónico. Y no te darías cuenta, crees que es un marca textos, crees que es una pluma, crees que es USB, este, crees que es un corrector. La industria lo ha hecho soberbiamente bien, ha, ha logrado realmente hacer que el vape ahora sea un regalo de navidad ¿no? es algo que le pides a Santa Claus y, y te lo trae quizá una de las cosas también más difíciles que, que ha encontrado eh, la regulación del, del vaping es que no es un o sea, no es un producto sino que es un dispositivo electrónico el producto es el cartucho ¿no? entonces a ti te están vendiendo un iPhone y tú simplemente le pones cosas a tu iPhone y esto es lo que tú consumes. Pero si tú en el libre mercado tratas de regular un producto electrónico, o sea, prohibir el cigarrillo electrónico sería el equivalente a prohibir este, pues, los iPhones. Y la sí. pregunta comercial es ¿por qué vas a prohibir este dispositivo? Entonces, realmente, como habíamos venido platicando un poco, Mau, pues tiene todas las condiciones. O sea, el, el cigarrillo electrónico tiene todas las características que a ti incluso como chavo te hacían no fumar, ¿no? El olor, la sensación molesta, el que te cacharan tus papás. Y aparte, pues hoy en día, gracias a todo el sistema de control de tabaco, fumar ya no es cool, ¿no? De hecho, pues las tasas de tabaquismo en México y en el mundo han venido bajando. Eso es gracias a todas esta, estas políticas que hemos logrado hacer de quitar al, al sombrero Marlboro, ¿no? De los anuncios, de dejar de poner los cigarrillos en las películas ¿no? o en las caricaturas como algo normal, pues. ¿no? El punto es que hoy por hoy eh, el cigarrillo electrónico no es considerado ni es tratado como un producto de trabajo, motivo por el cual no se puede regular, no se puede legislar.
0: Claro, y creo que, que sí han hecho un buen trabajo este, todas estas empresas en fabricar los cigarros electrónicos de manera que inciten a, a los adolescentes a, a consumirlos. Eh, como ya bien mencionaste, la forma, la apariencia, todo este que han quitado la estigma de, de un cigarro tradicional. Pero también empezamos a ver como ciertos patrones, especialmente con el tipo de sabores que están teniendo estos cigarros. Y aquí una pregunta sería, ¿crees que las empresas que producen estos productos lo están haciendo de manera intencionada, a propósito, para entrar
1: al mercado de adolescentes? Digamos, si no lo están haciendo a propósito, digo, yo, yo no, no podría decirte cuál es la intención, pero sí te puedo decir cuáles son los resultados de eso mismo en momentos previos de la historia. O sea, los cigarros light lo que demostraron cuando salieron es que aumentaron la captación del mercado femenino. Eh, los cigarros con filtro eh, fueron uno de los grandes booms el inicio del tabaquismo adolescente, así el ponerle mentol a los cigarros, lo único que, que demostró era que, que generaba una capacidad para atraer al mercado adolescente. Entonces, justamente poner este, pues, todo este rollo de, de sabores, ¿no? de ponerlo en, en un empaque shiny y de incluso pues, eh, promoverlo como algo cool, como, una, como un artículo un poco como de lujo, pues definitivamente es una estrategia de mercado técnico.
0: ¿No? Y una vez sabiendo todo esto, ¿cómo armarías tú como una política de salud pública para manejar el consumo y e distribución de estos cigarros? O sea, en, entiendo que, que es un poco difícil, eh, especialmente por el tipo de, de variabilidad entre producto y producto, ¿no? O sea, verdaderamente como englobar todos en, una, en un mismo paraguas. Pero, ¿cómo buscarías tú regularlo? ¿Recomendarías prohibir la venta completamente o únicamente con algún tipo de licencia o permiso para personas mayores de 18 años, o como está ahorita libremente a cualquier persona que quiera consumirlos, siempre y cuando esté regulada la producción. O sea, ¿cómo sería tu esquema, este, best case scenario para, para regular este tipo de productos aquí en México?
1: Quiero que veas, Mauricio, que pareciera que en México hoy se permite vender y distribuir vapeadores. Eh, Eso es contra la ley. O sea, está prohibido y aún así se hace. Yo no creo que la prohibición sirva de nada, ¿no? En general, eh, como salubrista, pues, estoy a favor de un esquema regulatorio, pero el esquema regulatorio para mí es que entre como un producto de tabaco. Y el que entre como un producto de tabaco significa que no puede tener publicidad, significa que no se puede vender a menores de 18 años, significa que tienes que tener una licencia para poderlo vender, significa que no lo puedes vender en las farmacias, no. O sea, hay toda una serie de legislaciones que ya pasamos con el tabaco que definitivamente han permitido, permitido regular el, el tabaquismo y que creo que podrían hacer lo mismo con el vape. Para mí ese sería como el primer paso. El segundo paso, en definitiva, sería regular a las empresas que se encargan de producir los cartuchos. Hoy por hoy tú y yo podemos estar como en Bad de nuestra cochera armando cualquier aceite con oleico a donde, en cualquier esquina. ¿no? Eso me parece un gran peligro para el consumidor y también, Mauricio, la ciencia también va, yo, yo creo que la ciencia irá absorbiendo con el tiempo esto como una estrategia para dejar de fumar, que así fue como fue conceptualizado. Entonces, te cuento, para tú dejar de fumar, nosotros lo que hacemos en la terapia para dejar de fumar es darte nicotina que se libere de manera lenta y a lo largo de todo el día. En vez de darte mucha nicotina, te vamos dando nicotina poco a poquito. Y las pastillas que usamos en tratamiento para dejar de fumar sustituyen la función de la nicotina y te permiten en realidad como aventarla despacio. Bajo ese esquema, si nosotros reguláramos el cigarrillo electrónico, podríamos entonces generar una serie de cartuchos que no te permitan fumar más de lo que debes y que únicamente te den la cantidad de nicotina que tú necesitas para irlo abandonando en un esquema ordenado y regulado. Eso es algo que no existe hoy en día. Y esa es la razón por la cual hoy no tiene ningún sentido intentar dejar de fumar con un vape. Claro, se me hace bastante interesante. Nunca había
0: leído o escuchado una propuesta así. Entonces aquí el tema subyacente de toda esta plática es ¿qué pesa más? ¿El beneficio eh, de los vapes como una alternativa para dejar de fumar? Dado que encontremos un tipo de, de esquema como el que ahorita mencionaste. ¿O si pesa más el daño que puede tener a los consumidores? Digo, por el, por el tono de la conversación, este, creo que queda muy claro que,
1: que pesa más el, el daño, ¿no? Sin sí, lugar a dudas. O sea, en el lugar en el que estamos hoy, bajo las circunstancias de regulación que tenemos, bajo el tipo de productos que utilizamos, hoy por hoy, eh, el daño que tú puedes tener por vapear es mucho mayor que el beneficio potencial que tanto te presume.
0: ¿Le darías algún beneficio a fumar cigarros electrónicos? ¿Le ves algo de bueno en lo absoluto o puras cosas negativas? Yo no le
1: veo beneficio. es que hace menos daño, es preferible, así, es preferible vapear que preferible fumar es exactamente fumar mismo es exactamente el mismo argumento de por qué No, es preferible fumar marihuana que fumar tabaco, las dos hacen daño, o sea los tres tres hacen daño, hacen hacen daño hacen de manera manera no, 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 medir el daño del tabaco igual que el daño del del electrónico igual que el daño de la marihuana son componentes diferentes que hacen daño en diferentes partes del cuerpo y que por lo tanto no podemos comparar. Si tú me preguntas a mí, no tendrías por qué estar metiendo un humo ajeno a tus pulmones. Si eso es de la madre tierra, es artificial o de donde sea que venga, es humo y te sigue haciendo daño. Excelente,
0: muy bien. Oye, Sebastián, ¿nos dejarás el, el podcast con tres recomendaciones finales o tres puntos que quieras que todas las personas que nos están escuchando eh, se lleven de aquí?
1: Claro que sí. La primera es eh, habría que dejar eh, muy claro que vapear no es inocuo sí si hace daño vapear. La segunda sería si tienes intenciones de dejar de fumar, acércate a un especialista que te pueda ayudar con un tratamiento que está avalado para dejar de fumar y no recurras al vapeo como una estrategia. Y la tercera, pues sí sería, pues platiques con tus hijos que platiques con tus hermanos o tus primos que son niños o adolescentes respecto a estos daños potenciales del, va del vaping, específicamente para que ellos entiendan que sí hay un riesgo de generar una adicción, igual que existe de, de cualquier otra adicción tanto el alcohol, la marihuana o cualquier otra adicción. excelente, pues ahí lo
0: tienen los puntos finales del doctor Sebastián Rodríguez Llamazares Sebastián, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros platicando de este tema eh, le doy la oportunidad de, de venir y, y expresar sus ideas y pues bueno, vamos a ver en, en dónde eh, termina toda esta situación, eh, la nueva investigación que, que se va a estar dando a través de los años y, y empezar a ver cómo empezamos a, a regular un poco más todos estos productos.
1: Muchas gracias, Mauricio, un gusto.
0: Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Esto es Hola de Salud. Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva, un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo de Tech Salud, el sistema de salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de Tech Sounds.